0: Tidak terlalu banyak mengeluh Pertanda dua hal Pertama, lo adalah orang yang berkecukupan Dan sangat menyukuri hidup Yang kedua, lo orang yang sangat tidak berkecukupan Sampai lo merasa nggak punya waktu buat ngeluh Sedangkan kalau orang yang ngeluh Ya tandanya dua hal juga Pertama, lo tidak berkecukupan Tapi masih lumayan tinggi lah Sampai lo punya waktu senggang supaya lo bisa ngeluh atau lo orang yang berkecukupan tapi lo nggak mawas diri tandanya atau lo nggak mawas diri sampai lo nggak nyampe lu bisa ngeluh e, mau keduanya yang pasti satu hal kalau lo nggak bersyukur nah gue baca beberapa artikel di e, media sosial gitu ya tentang bersyukur karena e, gue pengen tentang diri gue sendiri temen gue sempet ngasih saran sebenarnya uh, ngasih tahu sebenarnya buang ngasih saran sih ngasih gue pelajaran bagaimana caranya bersyukur saat temen gue uh, ngomong uh, dan gimana sih caranya bersyukur lah si bangsat nanya gue kayak emang gue bersyukur <laughs> emang gue bersyukur ama hidup gue kita gue berpikir kayak gitu serius sampai titik gue ngerti kalau oh ya pelajaran buat gue nih, ini anak negur nih, negur kalau gue kurang bersyukur. Jadi akhirnya ya iyalah, karena gue anggap sebagai satu bahasan yang menarik setelah gue pelajari. Jadi gue pengen, pengen bicara gitu loh di sini. Sebenarnya bagaimana maksud bersyukur? Orang Indonesia tuh punya paradigma tentang bersyukur. Pertama, paradigma orang Indonesia adalah syukuri apa yang kamu punya dan uh, rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi jangan lihat rumput tetangga. Paradigma yang kedua atau yang ketiga kalau lo bisa bilang gitu ya paradigma yang ketiga adalah uh, orang Indonesia selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain selalu merasa kalau hidup orang lain itu lebih baik dari dirinya dan kebalikannya saat saat lo kurang bersemangat gitu ya orang Indonesia selalu ngasih uh, selalu ngasih sarung kayak kalau lo lihat tuh tetangga A, Pak B, si Fulan, si Fulani Dia hidupnya bagus Umurnya lebih mudah dari lu kok Masa dia bisa lu nggak bisa Sebagai penyemangat Dan saat lu lagi Murung-murungnya Saat lu lagi tidak tidak bersyukur gitu ya Saat lagi tidak bersyukur ada ya, Akan ada yang bilang Lu harusnya bersyukur Lu lagi, lu hidup jelek ini lu harusnya bersyukur kalau lagi sial. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak seberuntung lu saat ini. Lu masih bisa makan, lu masih bisa punya rumah, lu masih bisa hidup dan lain sebagainya. Itu dua paradigma yang biasanya ada di masyarakat Indonesia. Cuman bagaimana kalau gua bilang hal itu sebenarnya kurang sehat? Gitu loh. Dan dan kita sadar, kita sadar kalau hal itu kurang sehat. Banyak diingetin. Dan yang yang lucunya adalah pengingat paling besar masalah bersyukur adalah iklan bungkus rokok atau <guluh> iklan rokok. Lu bayangin ya, rokok itu adalah zat yang mematikan buat manusia. gua nggak bilang lu nggak boleh ngerokok, kalau nggak ngerokok aja gitu kan. Cuman terbukti secara ilmiah rokok itu zat mematikan dan banyak e, diskusi yang mengatakan kalau lu merokok lu nggak mensyukuri hidup lu. Kenapa? Karena saat lu merokok Berarti lo mengambil sebagian kesehatan lo secara terus-menerus berkala sedikit demi sedikit menumpuk dan akhirnya menjadi sakit-sakitan. Kira-kira seperti itu. Ya rokok terserah sih ya kalau ngerokok rokok aja gitu loh. E, rokok itu banyak ingetin masalah bersyukur. Paling sering itu iklan rokok. Lo, lo, kalau lo inget dulu ada iklan rokok. E, rumput tetangga lebih selalu lebih hijau. Tokohnya adalah kambing jadi kambing lagi makan di rumputnya tuannya gitu kan, kemudian dia ngeliat tetangga sebelahnya di balik pagar rumputnya hijau banget. Nah, terus dia merasa nggak bersyukur atas rumput tuannya yang nggak hijau-hijau banget ya nggak banyak-banyak banget, akhirnya dia lompat ke pagar sebelah. Ternyata rumputnya rumput plastik dan penghuninya singa, <laughs> jadi jadi makanan singa. Jadi roka jam gitu gitulah, itu itu menandakan kalau masyarakat Indonesia itu dasarnya itu sudah paham kalau hal itu tidak tidak sehat. Tapi kenapa nggak sehat? Karena kalau lu perhatikan baik-baik itu ya membandingkan hidup lu dengan orang lain itu malah bertuju atau malah bisa merusak diri lu sendiri. Contohnya, satu lagi kurang semangat buat menyemangati diri, lu membandingkan diri lu dengan orang lain dengan seseorang yang e, seumuran dengan lu tapi sudah kaya. Kayak lu bandingin diri lu sama Hata Halilintar lah. Halilintar umurnya sama. Adanya lu keluarganya lebih banyak, adanya banyak banget. udah 10, made 11 udah punya istri, punya keluarga sendiri, masih hidupin keluarganya dengan konten-kontennya, belum lagi filmnya motorbit, udah siap, siapin motorbit, film apa itu? Kadang, ada orang membayang, membandingkan dirinya dengan seperti itu gitu lo buat semangat. Cuman saat lu membandingkan hal seperti itu, lu suka lupa kalau lu tuh punya, punya faktor yang nggak bisa lu lupakan gitu. Lu punya faktor-faktor yang yang sebenarnya jauh berbeda dibandingkan dengan Hata Lelintar misalnya kayak Hata Lelintar punya talent lu <guluh> Gua enggak bilang lu punya talent ya. Talent itu maksudnya dia punya orang-orang uh, atau aktor bukan bukan ini bukan uh, bakat, bukan talent bakat maksud gua. Tapi talent dia punya orang-orang yang bekerja di sekeliling dia yang bisa um, membawa nama dia, dia punya manajemen, dia punya sokongan dari keluarga Terus dia punya basic basic sosial skill yang mungkin lebih bagus gitu kan hidupnya mungkin lebih enak banyak faktor yang nggak bisa lu bandingin sama Talalintar misalnya atau lebih kecil deh lu mau bandingin diri lu sama teman sekelas lu atau sama teman kantor lu yang lu rasa hidupnya lebih enak merasa kalau lah dia tuh sekelas sama gua sekantor sama gua umur kita nggak jauh beda cuma beda bulan masuknya sama Tapi kenapa gaji dia lebih gede, gue lebih kecil. Kenapa kok dia kelihatan lebih semangat kerja, gue enggak. Ya karena mungkin ada faktor lain yang nggak bisa lo uh, perhatikan dari dirinya gitu loh. Siapa tahu ternyata uh, memang dia hidupnya lebih enak. Dalam artian uh, keluarganya lebih stabil, kemudian dia tidak memihirkan masalah yang lo pikirkan sekarang, atau memang dia orangnya sangat positif, sangat positif sekali. Atau mungkin juga dia orangnya lebih buruk kondisi dari lo, tapi lebih bisa bersyukur. Gitu kan sehingga ada beberapa faktor atau ada banyak faktor yang nggak bisa lu bandingin sama kayak kalau lu lagi down atau lu lagi tidak bersyukur gitu lagi senang-senang dan lu nggak bersyukur terus lu ngebandingin sama orang yang lebih uh, tidak beruntung daripada lu orang yang uh, tidak bisa makan hari itu orang yang tidak bisa minum hari itu dan gua kasih tahu sama lu sekarang Kenapa kalau hal itu sebenarnya nggak sehat Kenapa nggak sehat pertama kalau berkata seperti itu uh, Ya, ya pastinya akan ada banyak orang yang berkata seperti itu gitu ya Maka akan ada tip poin dimana uh, Satu orang paling terakhir itu yang tidak bisa berkata seperti itu lu tahu Kayak lu berkata sama satu orang Gue berkata pada diri lu sendiri Gue harus lebih, lebih bahagia dibanding orang sebelah gue Karena orang sebelah gue gak bisa makan Orang sebelah lo ngomong Iya gue nggak bisa makan Cuman gue harus lebih bahagia Atau lebih bersyukur dari orang sebelah gue lagi Karena orang sebelah gue lagi itu Uh, dia cacat misalnya atau dia punya kelainan. Dan dan sebagainya dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Sampai akan ada kira ada orang terakhir yang bisa ngomong Gue uh, gua paling terakhir Gue paling terakhir. udah mati jadi gua gak bisa gitu. Ya itu enggak sehat kenapa? Karena membandingkan seperti itu bukan bukan untuk humble humbling itu lo bukan lo bukan merendahkan diri lu untuk bersyukur tapi lu meninggikan diri lu di atas orang lain. dasarnya seperti itu sih menurut gue gitu ya sehingga uh, tidak sangat sangat tidak sehat apabila lo bandingkan dirlo dengan dengan orang lain bagaimanapun caranya nah yang mau gue bahas yang bagian yang pertama bagian ketiga gitu yang bagian pertama tentang bagaimana masyarakat Indonesia atau skema Indonesia masalah bersyukur uh, gue pengen berbicara tentang satu tokoh tokoh bernama Friedrich Nietzsche Gue nggak tau gimana cara ngucapinnya gitu ya, Karena ini orang Jerman Eh uh, Ntar gue kasih di judulnya Bagaimana penulisan katanya Nanti lo bisa ngucapin sendiri Kalau saya di Indonesia ini lahir di tahun 1844 1849 dan meninggal tahun 1900 Jadi orang tua dulu Beliau adalah tokoh pertama dari eksistensial Modern Gila gaya gak ini baru pertama kali gua pakai kata-kata yang fancy gitu <laughs> eksistensial modern ini eh, gimana ya gue enggak akan bahas masalah eksistensial karena terlalu ribet bahkan si eh, Frederick eh, Frederick ini Bapak Frederick ini ya Bapak Nietzsche ini merasa kalau penjelasannya itu sangat sulit sehingga kasarnya belum memberikan suatu satu pengertian yang sangat mudah adalah eh, isme atau ideologi di mana manusia yang memiliki ideologi itu melalui kesadaran dirinya sendiri dia menerapkan nilai-nilai sendiri dan menentukan arti bagi hidup anda sendiri. Jadi eksistian eksistensialisme existen, kasarnya kayak kalau lo hidup kemudian ya lo cuma lu lu mengartikan hidup lo sendiri dan lo menetapkan nilai lo sendiri demi menentukan tujuan lo sendiri buat hidup. Beda sama orang Indonesia yang yang mayoritas beragama gitu ya orang beragama kan orang yang beragama ya itu memiliki memiliki nilai-nilai yang yang sudah ditetapkan oleh agama, kemudian menentukan uh, kehidupannya juga arti kehidupannya dari agama juga dan dia sadar juga uh, kesadarannya sendiri dan dibantu oleh agama gitu loh atau ya, orang Indonesia secara umum yang sosial dimana uh, dia nggak sadar secara pribadi tapi kesadaran itu ditimbulkan oleh rasa sosialisme sosialisme rasa sosial oleh-oleh hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya kemudian nilai-nilai dirinya sendiri norma-norma yang dia fahami dan pelajari apa yang dia miliki dan apa yang tidak dia miliki itu semua dipelajari bukan oleh dirinya sendiri tapi oleh masyarakat sekitar yang menentukan jadi masyarakat sekitar yang menentukan bagaimana nilai-nilai kayak lu tetangga Indonesia ajalah ya tetangga lu main sampai tengah malam gitu Sampai jam 10 malam masih ngobrol seru di depan rumah gitu kan. Pasti ada tetangga yang kurang-kurang uh, uh, -kurang lebih jauh dekat komentar. Kemudian itu nilai menjadi uh, nilai yang buruk buat lingkungan. Dan akhirnya menilai kalau lu adalah hal yang buruk buat lingkungan. Kira-kira gitu. Dan menentukan arti bagi kehidupan lu sendiri. Nah kalau... Maaf, uh, sorry. sorry. Dan, menentu, dan yang menentukan arti dari kehidupan lu sendiri adalah masyarakat. Sosial. Kalau lu... hidup buat kerja buat dan lain sebagainya itu itu yang ada di Indonesia sehingga Indonesia nggak percaya dengan eksistensialisme ya beda sama Frederick ini nah bawa Frederick ini itu sangat terkenal dengan eh uh, apa ya kalimatnya atau kata katanya dengan kata kata uh, death of God atau kematian Tuhan beliau berpendapat mendapat yang terkenal dengan pendapatnya berpendapat kalau kematian Tuhan akan menuntun kepada hilangnya perspektif universal tentang berbagai hal dan rasa kebenaran objektif yang koheren atau yang berkesinambungan sehingga beliau berpendapat nih kalau kalau Tuhan mati atau kalau tidak ada Tuhan maka nggak ada yang namanya nilai kebenaran yang objektif sehingga kebenaran itu sifatnya subjektif berbeda satu sama uh, lain dan dia meng mengatakan kalau hilangnya Tuhan juga atau kematian Tuhan uh, itu menujuan hilangnya perspektif tentang universal atau, atau pandangan tentang hal-hal yang dianggap umum. Nah ini dikenal sebagai kata-katanya beliau gitu. yang 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 berarti, menurut gue gitu ya beliau itu berpikir kalau kalau lo nggak punya Tuhan maka nggak ada nih yang namanya kebenaran mutlak nih, nggak ada yang namanya kebenaran yang sifatnya objektif atau yang bisa di Eh, tanda kutip ya, sampai dikatakan sama oleh seluruh umat manusia kemudian gak ada juga yang namanya univers perspektif universal atau pandangan yang dianggap umum, semua pandangan dianggap khusus sehingga manusia menurut dia akan lebih eh, menilai pada hal-hal yang ber yang bersifat khusus dan eh, lebih apa ya, dari tempatnya eh, bukan hal yang umum lah manusia bukan hal yang umum lah, kasarnya seperti itu Nah beliau juga menolak tentang realitas yang objektif Beragumen bahwa pengetahuan itu sifatnya e, kontingen dan kondisional Jadi pengetahuan menurut dia itu pengetahuan itu sifatnya ya per masing-masing daerah Dan kondisional tergantung kondisi masing-masing daerah Relatif dan perspektif setiap berbagai perspektif berubah-rubah Dan kata-kata e, ini juga e, kalau lu pikir ya Itu menurut gue sih ada benarnya juga Kalau realitas itu tidak objektif, realitas hal-hal yang fakta itu subjektif, tergantung siapa yang nulis. Dan lo tahu banyak hal terjadi di dunia ini yang sifatnya seperti itu. Contoh misalnya tentang sejarah, sejarah hanya ditulis oleh yang menang. Kalau lo tahu di Indonesia itu ditulis kalau Indonesia dijajah oleh kompeni dari Belanda dan e, Jepang. Tapi orang Jepang itu tidak mempelajari. sejarah kalau Jepang menjajah Indonesia bahkan Indonesia nggak masuk dalam buku sejarah Jepang atau orang Belanda atau uh, dari pelajaran Belanda gitu ya dia tidak mempelajari kalau Belanda itu menjajah Indonesia yang dipelajari adalah bahwa perusahaan bernama VOC itu membuka suatu uh, lahan dagang di Hindia Belanda yang kemudian bekerja sama kemudian dan lain sebagainya jadi ya penulisannya pasti berbeda ya, itu adalah suatu pengetahuan dan sifatnya perspektif atau lebih parahnya lagi bumi bulat itu diketahui konsepnya itu dari abad 6 sebelum masehi ditemukan oleh pitagoras orang yang ya si si pitagoras itu matematikawan pitagoras nah sekarang orang mulai percaya kalau bumi itu datar lagi setelah lebih dari dari 6 eh uh, uh, abad ke-6 sebelum masehi sampai sekarang abad 20 22 masuk 22 itu mana ya pada abad abad 21 jauh dan kalau tahu lagi pada abad 16 Masehi itu kita baru bisa membuktikan secara model matematika kalau bumi ini mengelilingi matahari oleh Nicolaus Copernicus baru tahu sebelum itu kita masih berdebat atau manusia masih berdebat apakah matahari yang melilingi bumi dan lain sebagainya jadi ya itu relatif berubah tergantung sama tempat dan zaman maksud gua apa pengetahuan itu di update gitu loh nah hubungannya apa nih Friedrich Nietzsche ini sama, sama masalah bersyukur kalau lo tahu kalau lo mendengar dari bagaimana caranya Friedrich ya atau lo bisa baca sendiri gitu bagaimana kisah hidupnya Pak ini percaya kalau manusia itu spesial. Percaya kalau manusia ini adalah berbeda satu sama lain. Manusia ini berhak menentukan bagaimana cara dia hidup dan bagaimana dia menilai kehidupannya sendiri tanpa pengaruh orang lain. Dan dan beliau berpikir kalau suatu pengetahuan itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Benar-benar berpikir kalau elu itu elu. Lu bukan dia, lu bukan tetangga, lu bukan orang lain. Hiduplah sesuai dengan Apa yang peng lu pengenin Dan hiduplah semaksimal mungkin Bagaimana lu hidup Terus kalau misalnya lu mau berkembang gimana Lihat sama lu sebelumnya Bandingin sama diri lu sebelumnya dan lain sebagainya Itu Friedrich Nietzsche Kira-kira bagus ya Kata gue uh, beliau ini Mengajarkan bagaimana Seorang manusia itu nggak melihat uh, Ke Rumput tetangga Mengajarkan bahwa Sebaik-baik manusia, ya manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Kemajaran kalau lu punya nilai lu sendiri, lu bukan A, lu bukan B, tapi lu tuh lu. Jadi lu nggak usah ribet buat nilai siapa lu. Atau nggak usah susah-susah buat merasa kalau, ah gue kurang ini, gue kurang itu, dan lain sebagainya. Fredik Nisa adalah uh, bukti kalau bersyukur itu nggak perlu dari uh, melihat dengan orang lain, tapi dengan diri lu sendiri. Farmi kalau elu itu ya elu. Aku adalah aku. Kalau aku jadi orang lain, terus yang jadi aku siapa? <laughs> itu salah satu tulisan yang ada di bajunya teman gua dan gua gua pikir terus gitu, gua pikir terus yang gua gua pikir dalam pikiran, gua tanaman gitu ya. benar juga karena yang 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 menjadi hidup gua sekarang ya gua bukan orang lain. Nah lucunya, lucunya nih ya. Argumen seperti ini itu akan dipatahkan dengan kata-kata, "Kok -kata, gitu lu nggak bersyukur sama diri lu sendiri dong? Kok gitu ya lu lu bisa ngomong gitu karena lu karena lu hidup enak lah." Kok bisa? Iya kalau lu adalah lu, lu yang main hidup lu sekarang. Lu nggak ngerasa susah sama hidup lu, lu enggak ngerasa berat sama hidup lu, lu enjay-enjay aja. Atau banyak atau akan ada orang yang bisa berpendapat bahwa dengan pikiran seperti itu menandakan kalau lu yang sekarang Itu nggak mau berkembang. Kenapa? Karena kalau lu adalah elu. Berarti lu cukup dengan diri lu. Berarti lu nggak mau berkembang. Ada yang berkata seperti itu. Dan itu menandakan kalau orang itu ya hidup santai. Sedikit lu tahu. ya. Kenapa gue ngambil tokoh eh, Friedrich Nietzsche ini. Karena Friedrich Nietzsche ini. Menurut gue ya. Adalah eh, contoh dari manusia yang sangat bersyukur. di di luar di luar pandangannya terhadap Tuhan gitu ya kenapa karena ini, ini satu satu hal yang gue kagumi dari Freddie Nietzsche ya beliau itu punya sakit Me, uh, hidup dengan sakit dan meninggal karena sakit yang gue catat dari Wikipedia tentunya gitu kan sama beberapa video yang gue nonton di YouTube beliau itu uh, punya migrain dari kecil sampai meninggal kemudian setengah hidupnya dia tuh kena penyakit psikrati atau penyakit Uh, Sikis Dan depresi berat Sedangkan di akhir hidupnya Dia kena dementia plus stroke Udah dementia lupa-lupaan Stroke gak bisa gerak Meninggalnya Penomia Atau orang-orang Lu Gila deh lu kayak uh, Sumber hidup lu sakit nih migrain Setengah kehidupan lu Depresi Di akhir udah mau akhir Masih ditambah lagi demensia sama stroke Meninggalnya penomia lagi Beda masalah lagi Di hidupan yang seperti itu, dia bisa menulis 16 buku dan diakui sebagai seorang eksistensialisme pertama. Yang berarti dia menemukan suatu isma atau suatu ideologi. Kalau lu tanya gue, pikiran dia itu berarti tidak bersyukur. Lu yang nggak bersyukur. <laughs> dengan, dengan psikologi yang sama gitu ya. Lu lihat nih si, si Friedrich Nietzsche ini. udah Udah hidup sakit, mati sakit. matinya bukan karena penyakit-penyakit sebelumnya lagi masih sempat bikin 16 buku dan masih sempat bilang kalau lu tuh harus hidup secara secara full dan lu gitu secara secara full of yourself life at a fullest atau gitu yang yang bisa gua yang bisa gua kutip dari Nah uh, satu hal nih karena udah lama cuma udah jauh cuman sekalian aja gua panjangin ya mumpung mumpung bahasannya adalah bahasannya sangat menarik buat gua. E, rasa bersyukur itu karena kita umat beragama gitu ya. Kita e, terkadang menampil atau me, menyampaikan menampakkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. taala. E, Tuhan yang Maha Esa ini kita bersyukur pada pada yang Maha Kuasa gitu kan. Pada, uh, atas hal hidup kita yang enak dan lain sebagainya Cuman bagaimana masalah Atau bagaimana tentang orang-orang yang Tidak percaya dengan Tuhan Karena gue yakin beberapa orang Indonesia itu Tidak percaya dengan adanya Tuhan Atau dia percaya dengan adanya Tuhan Tapi meragukan uh, ke Kekuasaan Tuhan Yang yang sebenarnya Sebagai orang beragama ya Gue nggak akan bilang itu boleh Tidak boleh Karena gue orang beragama Tapi uh, hear me out Saat lu e, merasa tidak percaya dengan adanya Tuhan Lantas buat apa bersyukur gitu loh Terkadang orang itu percaya nama e, Orang yang tidak percaya Tuhan Itu terkadang ya Berpikir atau memiliki faham nihilisme Atau nihilisme Kasarnya nihilisme itu adalah faham Dimana dunia ini gak penting Hidup lu gak ada gunanya e, Mati hidup sama aja Jadi ya udah lu hidup sesuka-suka lu aja Bersyukur nggak bersyukur Toh sama aja Kira-kira seperti itu Nah, sedangkan orang yang punya Tuhan itu beranggap kalau ya hidup itu ada hari akhir sehingga saat lu bersyukur saat kehidupan lu sekarang, lu memiliki maksud untuk apa ya? Lu berharap supaya lu bisa diganjar atas uh, uh, ketahanan lu, atas penderitaan lu di kehidupan saat ini atau bisa ya, lu bisa bilang penderitaan atau atas hidupan lu saat inilah Nah, kenapa gue jadi mau masalah ini atau dan lain sebagai atau atau panjang ke sini? Kenapa? Karena uh, gue percaya kalau bersyukur itu bukan cuma karena Tuhan. itu loh. Atau lu lo tidak bersyukur itu tidak cuma karena Tuhan, karena karena gini, dasarnya orang yang tidak akan yang tidak percaya Tuhan itu akan selalu berpikir kalau buat apa saya bersyukur sama hidup? Saya orang orang siapa yang mau saya syukuri? Saya mau bersyukur sama siapa? Sama hidup ini. Ya hidup ini adalah yang saya sekarang. Saya bersyukur sama diri saya sendiri dong. Dan kadang bertanya kenapa e, orang bisa bersyukur sama hal yang nggak ada? E, kasarnya gini. Ini, ini ini pertanyaan eksistensial juga buat gua, gitu, buat gua gitu ya. Kalau sebenarnya kenapa kita harus atau kenapa kita bergantung pada Tuhan? Nah, dan ini ini akan akan menuju kepada beberapa bahasan yang nggak akan gua bahas sekarang. Mudah-mudahan bisa gua bahas kapan gitu loh. Yang yang kalau lo suka lo bisa ngomong sama gua langsung di IG gue. Uh, gini, manusia itu makhluk sosial. Jadi kita tuh bergantung sama orang lain. Kok bisa tuh kabarun sama orang lain bohong? Lu mati, lu, lu lahir itu bergantung sama orang lain. Lu lu di rahim itu bergantung sama orang tua lu, lu keluar e, dibantu sama orang yang bantu orang tua lu, entah e, mantri, entah dokter, e, entah bidan, entah dukun bayi, entah e, keluarga dan lain sebagainya. Doi ibu lu sendiri misalnya. Lu bayi lu diasuh sama orang tua lu. Lu mati pun lu dikuburin sama orang di sekeliling lu. Jadi ya gak bisa dibilang manusia hidup sendiri, manusia itu adalah hidup sosial. Dan kita terbiasa bergantung pada sesuatu. Kayak contoh, lu sekolah, kenapa lu garap tugas? Karena lu pengen nilai bagus. Lu bergantung sama nilai lu supaya lu bisa lulus dan dapat ijazah Buat apa ijazah Supaya lu bisa melanjut ke jenjang selanjutnya. Dan sampai jenjang paling terakhir misalnya, kenapa lu butuh jenjang terakhir? Lu bergantung sama Ijazah lo di yang terakhir untuk mendapatkan pekerjaan yang layak buat lo dan keluarga lo. Kenapa lo bekerja? Lo bergantung pada pekerjaan lo supaya kehidupan keluarga lo bisa berjalan lagi. Dan kenapa lo e, bergantung sama kehidupan keluarga lo? Kenapa? Karena saat lo keluarga lo hidup, lo bisa tenang. Jadi kita selalu bergantung pada pada sesuatu gitu loh Tapi e, masalahnya adalah Bergantung pada sesuatu dan seseorang Itu selalu menyakitkan Contoh lu bergantung sama orang yang lu cinta Saat orang itu pergi lu nggak tau harus ngapain uh, Lu bergantung sama uh, Orang yang lu sayang Tapi saat orang itu udah nggak ada Lu akan kehilangan dunia lu Lu bergantung sama ijasa lu buat kerja Sampai lu sadar Kalau ijasa lu nggak bisa bawa lu kemana-mana Sama juga Sama juga gitu lo bakal sakit. Sehingga orang tentu atau ini secara, secara alamiah gitu ya secara insting. Manusia itu akan membutuhkan sesuatu bergantung. Sesuatu untuk tempat bergantung. Untuk tempat dimana kita bisa bercurah. Cercol bisa melimpahkan kesarahan dan kemarahan kita. Dan siapa lagi kalau bukan yang maha kuasa gitu kan. Siapa lagi kalau bukan zat yang uh, secara, secara pemikiran. Atau secara psikis. Dia adalah yang tidak pernah mati. yang tidak pernah sulit, yang selalu mendengarkan kita dan yang tidak pernah yang tidak akan pernah sekalipun mengkhianati umatnya. Kayak banget gila yang bahasa gua kayak preacher <laughs> Maaf saya bukan orang agamis. <laughs> <laughs> e, gitu. Jadi jadi e, secara logika ya, wajar kalau umat beragama itu menyembah Tuhan karena kita punya e, apa ya, punya dorongan untuk bergantung pada orang lain. lan nah, terus kenapa ada tadi kenapa dia enggak ini apakah dia tidak beruluran online ya ya dasarnya karena dia tidak percaya atas hal itu gitu loh karena ya mungkin dia atau mungkin orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu menggantungkan dirinya pada suatu hal lain. Kalau ada yang bilang enggak tuh saya tidak saya adalah kalau ada yang bilang gitu ya saya adalah ateis dan saya tidak menggantungkan diri pada yang lain itu adalah suatu kebohongan yang nyata kenapa karena tadi gua bilang kayak e, lu tuh menggantungkan diri lu sama apapun yang bisa lu pegang Paling konyolnya ada deh, lo menggantungkan rasa uh, harga diri lo sama gesper yang lo pakai sekarang. kok oh, tiba-tiba gesper itu mengkhianati lo, putus tiba-tiba karena lo melorot. Lo bakal nggak percaya sama tuh gesper dan lo bakal ganti gesper yang baru. Sama, kayak mungkin selesai ketuhanan. Uh, lo percaya sama uh, Tuhan dan dan ada satu titik di hidupan lo, lo merasa Tuhan lo mengkhianati lo gitu. ya pasti lo bakal ganti Tuhan atau mungkin nggak percaya sama Tuhan untuk bergantung. cuman bagaimana kalau gue bilang kalau gesper yang lo pakai itu sebenarnya udah tepok, lo nggak sadar lo makainya, tapi lo nggak ngerawat. sama kayak keimanan juga, lo percaya sama Tuhan gitu kan, tapi lo nggak pernah doa, lo mengabdikan diri lo pada Tuhan, tapi lo nggak pernah doa dengan benar, lo nggak improve diri lo sendiri, lo merasa kayak Allah tenang, Tuhan gitu kan. cuman saat saat semua hal yang itu yang yang tidak dilakukan. jatuh ke lu jadi nggak percaya Tuhan. jadi ya ini cuma renting gua masalah keagamaan sih kayak ya lu bisa tetap lu bisa nggak percaya sama Tuhan gitu lu bisa lu terserah hidup, -hidup lu kan. Cuma yang gue yakinin yang yang gua bicarakan adalah e, bersyukur itu pertama nggak harus enggak harus karena Tuhan. Oh yang kedua, lu bo lu nggak nggak apa ya? Kalau bisa ya, lu jangan bandingin diri lu sama Ini sama orang lain lah. Bandingin sama diri lo sendiri. Lo harus bersyukur sama apa yang lo punya, bukan karena orang lain lebih buruk atau bukan karena orang lain lebih ah bukan karena orang lain lebih buruk, tapi karena lo bisa dapat yang lebih baik. Atau karena lo nggak lebih buruk dari diri lo sebelumnya. E, atau lo bisa e, semangat mengejar target. Bukan karena orang lain yang semua yang lu anggap setara sama lu lebih baik, tapi karena lu bisa atau lu yakin lu pantas mendapatkan yang lebih baik. Dikit dari gua waktunya udah terlalu panjang gitu ya, mungkin jadi rekaman podcast gua paling panjang sehingga ya ya gua harap lu bisa mau dengar sampai akhir karena memang poin bagusnya di akhir. Uh, gua Javi Belmundo, selamat malam.